0: traducción nueva, traducción viviente y esta historia sé que varios de ustedes ya se la saben y es Marcos 5 y vamos a empezar en el versículo 25 dice así su palabra, dice una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó, y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, digan conmigo, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de terrible condición. Cierran ahí sus ojos. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra en este día, Padre. Hablamos que esta palabra hay vida, que hay vida, Señor, y te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir lo que quieres hablar a mi corazón, Dios. Te doy gracias por... Por mi iglesia Señor, gracias por este lugar donde se habla tu palabra Señor, donde creemos que tú estás presente, creemos que estás haciendo cosas nuevas Padre, en el nombre de Cristo Jesús usa Señor, usa a esta sierra Padre para dar tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén, puedes tomar tu lugar. So, la mujer con flujo de sangre, te digo, ya la conocemos esta historia, la hemos predicado una y otra vez, pero esta semana, uh, ese día, y te voy a traer un poquito de lo que ellos trajeron, um, para que agarres con uh, contexto de lo que yo recibí, y, y lo que quiero darte en esta mañana. Esta mujer no nada más es una mujer con flujo de sangre, so, yo veo una mujer hambrienta, yo veo una mujer hambrienta. Así es que hoy te voy a hablar acerca del hambre. ¿Cuántos tienen hambre en esta mañana? A ver, ¿cuántos se les han, cuál es su comida favorita, a ver? ¿Qué? Nadie no, nadie le gusta, a ver. ¿Qué le gusta a esta hermana, Oliva? Frijoles con salsita. Ay, qué rico. Dice Memo mientras no falten los frijoles y una salsita y tortillas. A mí, me, en menudo, a mí me encantan las enchiladas. Ay, qué rico. ¿Qué más? Ah, las baleadas. ¿Quién dijo baleadas? Para que nos inviten. <risas> las pupusas también. sí. Arepas también para que nos inviten. <risas> ¿Verdad? Hambre. De hecho, desde que se levantaron, les aseguro que la mayoría de ustedes ya pensó: después del servicio voy a ir a comer a. ¿Ah? ya sea a casa o un restaurante, al refrán, ¿verdad? Hicimos planes de ir a algún lado a comer, tal vez algunos de ustedes no desayunaron esta mañana porque andaban, se levantaron tarde y andaban a las carreras, nada más agarraron el café y vámonos. eso um, quiero hablar acerca del hambre, hambre. Y yo veo a esta mujer hambrienta y le he puesto por título, buscando, no, como, se me fue la palabra que iba a ponerle. Vamos a ponerle el hambre mejor, nada más, dejarlo sencillo. Ahorita que se me haga en la mente, les pongo, le iba a cambiar, pero no. Esta mujer estaba hambrienta por qué, por ser sana, ¿sí o no? Ella estaba buscando sanidad. Ella estaba... Dolida, estaba sufriendo, estaba buscando sanidad a cuesta de lo que costara porque todo gastó. Estuvo 12 años así tratando de saciar esa hambre de ser sana. La palabra dice que buscó a personas, doctores, buscó aquí, buscó allá, buscó a personas para que le pudieran ayudar, pero ahí dice que se puso peor, se puso peor. ¿Sabes que la ayuda del hombre calma el hambre temporalmente? La ayuda del hombre solamente calma el hambre temporalmente Y antes de entrar a lo que quiero hablar hoy Quiero que estos es son unos puntos que ellos tomaron Y son verdades acerca del hambre El hambre determina lo que como Cuando yo tengo hambre estoy pensando hmm, ¿Qué quiero comer? quiero espagueti, quiero verduras, ¿qué quiero? El hambre determina la cantidad de lo que voy a comer, ¿verdad? Tengo mucha hambre, me voy a comer un steak, pero tengo poquita hambre, me voy a comer un sándwich, ¿verdad? La cantidad. Y el hambre determina el nivel en que yo crezco, crezco o crezco, ¿verdad? Si comemos mucho, pues vas a para los lados. Pero si come, a los niños les decimos, vamos a comer espinacas y vegetales para que crezcas grande. Pero hoy quiero enfocarme en el crecer espiritualmente. El hambre determina el nivel en que crecemos, maduramos. En YFN um, el tema fue Edén. Edén, verdad, el huerto de Edén. ¿verdad? Es bien bonito. Tenían flores, parecía jardín. Bien bonito el stage y donde quiera que ibas tenían flores. Y qué bonito, ¿verdad? Yo al principio, cuando me dijeron que se llamaba Eden, dije, ¿por qué Eden? ¿What? Se ve así como bien happy, ¿verdad? Todas las flores, todo. Las... Pero luego entendí el por qué era el Eden. Eden quiere decir deleite. Deleite. Y Dios quiere que regresemos a ese lugar de deleite con él Dios quiere que vuelvas a ese lugar de deleite tú te imaginas la creación bien bonita no? todo lo que Dios hizo hizo a Adán, hizo a Eva y les dio todo un lugar de deleite un lugar donde ellos podían gozarse libremente un lugar de, de, donde ellos estaban simplemente en la presencia de Dios no había distracción no había nada que los distrayera Un lugar de deleite Yo no sé de ti, pero yo esa semana yo le decía Señor yo quiero regresar a ese lugar De deleite, donde yo esté Deleitándome de tu presencia diario Y cuando Yo llegaba a, a mi cuarto Y leía esta historia toda la, Y la noche a veces a, En la noche que llegamos del servicio regresaba a esto Y lo leía una Y otra vez, una y otra vez Una y otra vez Y yo me podía reflejar en esa mujer. Yo podía reflejarme en lo que ella estaba pasando espiritualmente. Yo podía sentir su corazón de ella quebrantado por saber cuál es la respuesta. Yo no sé si te ha pasado que a veces estás clamando y dices, bueno, pues ¿dónde voy? ¿A dónde es que quiero, que necesito ir? ¿Por qué no, no veo? la salida del problema que yo estoy pasando, no veo el porqué de esta situación que yo estoy viviendo me siento como que alguien se ha sentido como que te estás ahogando en vida, como que no quieres llegar a la superficie y no puedes, es algo feo, ¿a poco no? o con, como si estás en un hoyo y estás ahí, no puedes salir como que gritas y nadie te escucha ¿verdad? gritas yo me he sentido así y no es un lugar bonito en donde estar, yo pensaba esta mañana, oh my gosh, si yo fuera Daniel y me aventaran al foso de los leones, ay ah, yo creo a mí sí me comían, <risa> porque a veces me he sentido así donde siento que no hay fe, donde siento que no, no. la Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza y yo decía: bueno, Dios, a veces siento como que no tengo ni el grano de mostaza de fe. Me siento así, como que estoy en un vacío, en un no, no encuentro salida. Y yo me reflejaba en esta mujer porque ella ahí dice que ella buscó por 12 años. Iba este doctor, iba a este otro doctor, iba acá, y nadie le podía dar una respuesta. Y muchas veces cuando te sientes así, buscas consejos aquí buscas consejo acá buscas consejo en esta persona en esta otra persona y nadie, nada te puede saciar ¿cuántos pueden decir amén a eso? Dios quiere regresarte a ese lugar de deleite con Él tal vez estás aquí hoy porque te has sentido así atascado, si no estás yendo a, a las células yo te aconsejo que busques una célula porque precisamente estamos hablando de eso, esta semana cuando fue pasada hablábamos acerca de eso, ese lugar donde intermedio, ¿no? donde estás ahí y nada pasa, es más el título de esa sesión se llama el, el lugar que, oh, lo que nadie ve, porque a veces la gente no ve lo que estás pasando, como que no, les decía a mi grupo, estamos como la India María, ni, ni de aquí, ni de allá. Estamos como ese lugar donde nada pasa, nadie ve el sufrimiento, nadie ve las lágrimas, nadie ve el esfuerzo que haces, nadie ve el coraje que haces, nadie ve tus logros, nadie ve tus fracasos. Estás ahí. Es el lugar medio. So, yo te invito: si no eres parte de una célula, busca una célula. Busca una célula. Vuelve a tu vecino y dile: ¿Tienes hambre esta mañana? ¿Cómo está tu nivel de hambre por Dios en esta mañana? ¿Cómo está tu nivel de hambre por Dios en esta mañana? Algo que decían allá en wi y se nos quedó mucho a todos, ¿verdad? Cuando tienes hambre, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué haces? ¿Abro la boca, sí o no? A ver, no me escuchan. Cuando tienes hambre y vas a comer, ¿qué haces? Abres la boca. Amén. ¿Sabes que yo esta semana vi a jóvenes ser liberados de ser tan tímidos? Yo podía ver en ellos jóvenes que, um, wow, es que eso de, mira, déjame decirte, ese último día no era necesario que nosotros fuéramos a orar por nadie, ellos solitos empezaron a hacer el trabajo. Dije, wow, that's what God has called us to be. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. A ser fuertes y valientes para Él. perder Hablar, empezar a hablar. Cuando tienes hambre, abres la boca. Yo tengo hambre de Dios en esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén? Yes. So, vamos a ver cosas que vemos en esta mujer. Ahí en el 526... Dice, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que le, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocaré su túnica, quedaré sana. So, ella buscó a Jesús ella buscó a Jesús después de tantos años de buscar consejo de hombre, de buscar a los hombres, buscar a los médicos, buscar consejo con la comadre ir a platicarle todo lo que sucede a mi vecino o de, buscó a Jesús gastó todo lo que ella tenía todo lo que ella tenía gastó todo ya no había más ¿cuántos han ido al médico aquí? ¿Cuántos han recibido un bill bien bonito de parte de ellos? ¿Sí? ¿Verdad? Es gastoso. Yo no sé cuánto dinero tenía esta mujer, pero tenía suficiente para gastar 12 años con médico, tras médico, tras médico. Y escuchar lo mismo, no te puedo ayudar. O tal vez, ¿verdad? Le decían, no, pues mira, si vas a aquel monte, allá hay aguas milagrosas, ¿verdad? Ve y es... ¿Cuántos? Y una vez allá en México recuerdo, yo no sé cuántos años tenía, como unos ocho años. Recuerdo que fuimos y, um, y había algo así que de unas aguas milagrosas que hacían milagros. Y ahí van las tías, ¿verdad? De volada, ahí vamos. Yo me acuerdo, estaba chiquita. Nos agarramos y no sé en qué carro nos fuimos, pero nos fuimos. Y ahí vamos, van con la gente con garrafones grandotes. Montones y montones de gente. Yo no sabré decirte dónde, pero iban con sus garrafones. Para y todavía se estacionaba porque ya no había carretera, eso les tocaba, nos tocaba caminar, caminar, y ya cuando íbamos a mitad de camino ya veíamos gente con sus garrafones llenos de agua milagrosa, ¿verdad? que sanaba y que no sé qué tanto hacía, y nosotros no alcanzamos a llegar porque no sé si cerraron o no sé qué, qué pasó, pero no alcanzamos a llegar, pero iba la gente a esos lugares buscando saciar algo que el hombre no, o las aguas no le podían dar y así estamos a veces nosotros buscando saciar nuestra hambre en lugares que no convienen a anoche fuimos al cine nosotros como familia y um, tengo años, tenemos años que no íbamos en la noche, a mí me encanta ir de día, tempranito no hay nadie casi pero a anoche fui, nos tocó ir tarde y estaba ese lugar así de lleno, así de lleno. Yo decía, wow, wow, ¿verdad? Y, 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 y veníamos platicando y digo, wow, se me es increíble. Si así es el cine, ahora imagínate lugares nocturnos, ¿verdad? Donde hacen otras cosas. ¿Cómo se llenan? Porque estamos buscando saciar un vacío en nuestro corazón. So, esta mujer estaba hambrienta, estaba tratando de saciar... Lo que Su vacío en otros lugares Y algo que yo puedo ver es que y, y yo sentía mucho Que Dios me hablaba de esto Deja de buscar la aprobación De la gente Muchas veces hacemos cosas Por agradarle a la gente ¿Verdad? me Tengo tengo que, tengo que hacer esto por, por para caerle bien Es que ese grupo de hermanas no me habla so voy, a, voy a hacer esto Deja de buscar aprobación Deja de buscar Eso uh, Mira, no, no podemos agradarle a todos No podemos agradarle a todos Hay algunos que les vamos a caer bien A otros tal vez no pero ¿sabes qué? Gracias a Dios que nos hizo Libre, porque no necesitamos La aprobación, más necesitamos Decir yo, Señor, voy a amar A todos como tú me lo pediste Que yo amara a todos That's it That's it, Busca, deja de buscar La aprobación de la gente y deja de Permitir que las personas te lastimen. A esta mujer la habían Lastimado, ¿y qué dice? Que quedó peor Buscó a médicos y la dejaron peor, yo no te estoy diciendo que no vayas al médico, no lo que sí te estoy diciendo es que a veces permitimos que las palabras de otras personas influyan tanto en nuestra mente si alguien viene y te dice es que hermana Mari, usted es bien tonta ¿verdad? y en ese momento pues tal vez digo no, pero me voy a mi casa y nada más estoy pensando es que ya me tal vez si soy bien tonta porque y ya esa palabra ya se, ya se hizo parte aquí de mi mente y ya lo estoy declarando ya la estoy haciendo mía sabes tus hijos, o tus jóvenes no están aquí ahorita pero yo, yo yo te reto a ti mamá, papá, tus hijos no están, los más pequeños no están aquí, yo te reto a ti que empieces a hablar palabras de vida a tus hijos aún cuando hacen lo que ¡ah! ¿Por qué te pareces a esta persona? ¿verdad? No, vamos a hablarles con amor Eso no quiere decir No voy a regañar a mis hijos nunca No, eso tampoco Pero hablar palabras Que marquen para bien Y no para mal Palabras que construyan No que destruyan ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Hay palabras en nuestras vidas Que hemos permitido que personas en nuestros pasados Hablaran sobre nuestra vida y se han hecho cadenas Se han hecho cadenas de esclavitud Es que no Tu familia toda es así Tú también vas a ser así Esas son cadenas, te están esclavizando Hay poder en las palabras Todo lo que hablamos Hay poder Y hay poder de vida O de muerte, tú decides Y también tú decides qué decides Que te ate Y qué decides Que no te ate So, es tiempo de dejar esas palabras que nos hacen peor, así como esta mujer que se puso peor. Número dos, otra cosa que aprendí de ella es que ella confesó lo sucedido ante Jesús. Ahí el versículo 31 dice, sus discípulos dijeron, mira la multitud que te apretuja, que todos por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor. Qué bonito es Jesús, ¿verdad? él sabía quién, ¿verdad? Pero él estaba viendo. Él estaba mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. El 33 dice, entonces la mujer asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Oyes, ella podía haberse ido Porque ahí dice que al instante Fue sana, ¿se acuerdan que leímos? Al instante que ella Tocó el manto Al instante Fue sana Ella pudo haberse ido Mas sin embargo se quedó ahí Es tiempo de confesar Tu corazón ante el Señor Mira, estos días Hablamos nosotros, hablaba yo con Claudia y Felipe y y escuchar testimonio tras testimonio uh, Y yo compartiendo mi corazón con ellos Llegamos a esta conclusión Que a veces nosotros entre los hispanos Pensamos si no lo hablo No sucedió Sucede algo tan fuerte pero si no lo hablo con nadie Yo ofendí a Jimmy pero yo no le voy a decir You know Mejor no digo nada y voy a estar como si nada pasó. Pero él sigue ofendido conmigo. Si no lo hablo, no sucedió. Y así vivimos muchas familias. Dañamos a veces a nuestros seres queridos, pero si no lo hablo, no sucedió. Y no, yo vi jóvenes lastimados por decisiones que a veces hacemos nosotros. Pero porque nosotros hacemos esto ¿Cuántos han limpiado? Bueno ustedes no, sus hijos han limpiado Y tienen carpetas ¿verdad? Y echan la basura debajo de la carpeta Pero sigue ahí No se ve Pero sigue ahí Y así están a veces nuestros corazones Nuestros corazones A veces nada más están Echa la basura debajo del tapete Y si nadie lo ve Es como si no sucedió y yo pienso que es tiempo que quebremos todo eso y a mí el Espíritu Santo me hablaba, Mari, it's time to break eso, es tiempo de quebrar eso yo escuchaba el corazón de mi hija y me quebrantaba me quebrantaba le hablaba a mi amor, le digo, ah, me siento como la peor mamá y déjame decirte que no hay mayor dolor padres que ver a tus hijos sufrir y tú papá que estás aquí tienes la oportunidad de hacerlos libres de ese dolor es tiempo de hablar confesar, ella pudo huir, la mujer pudo huir y decir no pues ya, ya, ya conseguí mi milagro ya estoy bien ya me voy antes de que se den cuenta que fui yo ella se quedó y dijo, fui yo y confesó. Sabes que es tiempo que nosotros, entre familias, confesemos nuestras. Gracias. Ahí me trajo mucho, hermano Oliva. Sabes que yo le dije al Señor, no quiero llorar, Dios. <ríe> Soy enchillona, eh. Y le dije, Dios, no, no quiero llorar. ella se quedó y confesó y entre familias es tiempo de empezar a confesar mi hija sabes eso que sucedió hace muchos años entre tu papá y yo vamos a platicar mi hijo quiero que platiquemos acerca de esto hay temas dolorosos ¿Cuántos dicen amén a eso que uno de padre no quiere tocar pero es necesario porque cuando confiesas, ¿sabes lo que pasa? Ay, liberas esas cadenas que habían, at esas ataduras. Esas ataduras que estaban atando, hay libertad al momento de confesar. Porque Dios ya lo sabía. Y no estoy diciendo que vayas a los cuatro vientos, ¡ay yo hice esto! No, 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 no. Porque ya le confesó a Jesús. Confiesa lo sucedido Jesús, quiebra esas cadenas que hay con tus hijos, con tu esposo con tus padres con X persona quiebra todo eso que hay, eso me encantó y no seamos como lo tradicional si no lo ven y si no lo hablo no sucedió No, déjame decirte, si sí sucedió y que no se ve ahorita eso no quiere decir que no vayas salir a salir a la luz es mejor hablarlo ahorita cuando el Señor te lo está poniendo en tu corazón hablarlo, cancelar toda palabra, te acuerdas palabras que vienen a tu mente porque cuando no lo hablas ya tu mente está llenándose de, de dudas, de esto y del otro quiebra todo eso en el nombre de Jesús la Biblia nos habla en Lucas de 10 leprosos que fueron sanos te acuerdas pero solamente uno regresó Solamente de los 10 Uno regresó Ese es Lucas 7, 11 En adelante Uno regresó a darle gracias A Jesús Yo quiero ser ese Ese leproso que da las gracias A Jesús, ¿sí o no, por lo sucedido Esta mujer pudo haber sido Como los otros nueve Y ya me voy, yo no voy a a, a mirar para atrás, yo ya recibí lo que yo vine a buscar que fue la salva, sanación ya lo busqué, ya lo encontré, ya me voy no, ella se quedó ahí y confesó fue como el leproso, se quedó dio gracias ante el Señor cuántos agradecidos hay en esta, en esta mañana otra cosa que aprendí acerca de esta mujer es que fue y compartió lo que recibió a veces recibimos de parte del Señor y salimos de esa puerta y ya. Ahí quedó. Nada más de aquí a la puerta. Ella fue y compartió lo que recibió. Y quiero que veas aquí. Vamos más, más vamos a seguir leyendo ahí. El 30. El 32. Vamos a empezar el 32. Dice, sin embargo... Él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho Entonces la mujer asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado Se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó Digan conmigo, confesó lo que había hecho Y él le dijo, hija, tu fe ha sanado Ve en paz, se acabó tu sufrimiento oh, Me encantan esas palabras, ¿no? Se acabó tu sufrimiento. Déjame decirte que yo esta semana de YFN experimenté ver cómo Dios exactamente esas palabras les decía a varios jóvenes. Ve en paz, porque hoy se acabó tu sufrimiento. ¿Amén? So, Tú te imaginarás esta mujer, con, yo no sé, yo estuviera contenta. 12 años de, de tanto sufrir me quedé sin nada pero en un instante Dios me sanó, pero vamos al capítulo 6 porque a mí me impactó esto el 6 56, el último versículo del capítulo 6 dice así, por donde iba o sea Jesús, por donde iba Jesús fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas, ojo le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica y todos los que tocaban a Jesús eran sanos so que le permitieran por lo menos tocar el borde de su manto ¿cómo iban a saber que si tocaban el manto iban a ser sanos? por la mujer porque ella no se quedó con lo que recibió. Ella fue y habló. Ella fue y dijo: Oigan, Jesús me sanó. No tuvo que poner manos, simplemente con tocarlo. Yo fui sana. Yo esta semana le decía a Dios: Yo quiero ser sana, así como esa mujer. No, dale todo el gozo, todo, toda la unción a estos jóvenes. Pero por lo menos, Dios, dame mi sanidad. Déjame tocar tu borde de tu manto. So ella fue y habló, no había Facebook, no había Instagram, no había todas las redes sociales para que ella pusiera hashtag I am No había nada de eso, simplemente el hablar, el hablar Cuando uno va a comer a un restaurante y te dan servicio de calidad, vas y le cuentas, oye fui a un restaurante bien padre no hombre, es que me dieron un steak así De grandote y bien jugoso Y le puse steak sauce Y luego agarré Mashed potato, pero no regular Mashed potato babe, agarré el loaded Mashed potato, esa que tiene como Quesito y tiene onion No hombre, no, deberías De ir ahí Y de volada, ¿qué hacemos? A ver, ¿cómo se llama? Y lo empezamos a buscar, ah ya lo encontré ¿Sí o no? O hay algunos de ustedes Que son más Tech savvy, como decimos, y les gusta dar reviews, ¿verdad? Buenos o malos, pero les gusta darlos para que todo el mundo sepa. Yo fui al refrán hoy, nombre, no, el menudo estaba cinco estrellas, el lugar es así o no, ya, yeah. porque nos gusta compartir lo que nos gusta. Y esta mujer estaba así, ella compartió el milagro que había recibido, fue y compartió lo que recibió. No se quedó callada. Repitan conmigo, no se quedó callada. Yeah. Ella creó hambre, creó apetito para que otros buscaran a Jesús. No sé si me estás captando, pero ella creó hambre. ¿Sabes por qué a veces nuestros hogares están? Ay, hoy no voy al servicio, mañana, mejor otro día. Porque falta hambre no hay hambre, no estamos creando hambre y aquí me tocaba a mí el Espíritu Santo me decía Mari estás creando hambre en tu hija estás creando hambre en tu hogar alguien diga ouch conmigo porque no puedo ser la única que, que me siento así no ella no se quedó callada ¿Sabe que, sabes que el enemigo quiere que te calles él quiere callarte él quiere que no hables de lo que Dios te dio porque en el momento que lo recibes ¿sabes qué pasa? y te lo digo para que los jóvenes que están allá que fueron a YFN tú que tú estás aquí papá pongas a reflexionar cuando tú recibes del Señor y te vas el enemigo no se queda quieto él empieza a meterse en sus mentes Empieza a decir, no bueno, tal vez no recibiste de Dios como pensaste que recibiste. Esa otra persona recibió más que tú. Maybe Dios no te ama a ti. Hay un... Hay un um, bueno, yo no sé cómo están tus jóvenes. Pero yo sí quiero animarte. Yo quiero animarte a que tú veas qué es lo que ellos están, si estamos pasando todo el tiempo aquí y no en la Biblia sino en otras, en otras cosas nos estamos haciendo de otras, las cosas equivocadas ah, decía allá uno de los pastores, si no tienes hambre es porque te estás llenando de algo más ¿de qué te estás llenando tú? te estás llenando de la palabra del Señor o te estás llenando de, uh, nos ponen ejemplos, ¿verdad? por ejemplo, shows de Netflix, ayer les decimos shows, ya no son novelas, pero son shows, qué <risas> novelas, novelas en Netflix, o te estás llenando de videos, tras videos, tras videos en, en TikTok, o te estás llenando de horas, tras hora, tras hora, tras hora de trabajo o te estás llenando de eh, tú llénale ahí ¿de qué te estás llenando? ¿sabes que tu servidor así se sentía? yo me sentía, yo, yo, yo platicaba con los líderes hace poco y yo les decía así me, me sentía así yo clamaba y les decía es que yo no sé cómo salir de cómo me siento no entendía ¿no? Um, Ahora lo puedo ver claramente, pienso que era algo espiritual sucediendo, una batalla, y, y no, vamos, no vamos vestidos adecuadamente a una batalla. Sabes que para ir a una batalla tienes que ir con armadura de guerra. Y yo había bajado la guardia. Yo había bajado la guardia y um, había dardos en mi mente donde el enemigo había puesto mentira. Y yo me los estaba creyendo. Y es difícil estar en esa situación, ¿no? Porque clamas y, y, y te, yo te digo, si me metían al león, al, al foso de los leones, yo no creo que fuera Daniel yo. Creo que a mí sí me hubiera comido los leones. Vamos a Salmo 107. Salmo 107 del 1 a 6 dice al sí dice den gracias al Señor porque Él es bueno su fiel amor perdura para siempre ¿Lo has rescatado, los has rescatado el Señor entonces hablen con libertad si te ha rescatado el Señor qué dice habla con libertad no y muchos amenes si te ha rescatado el Señor, habla con libertad. ¿Cuántos dicen amén? Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. Pues ha reunido los deterradores de muchos países, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Algunos vagaban por el desierto perdidos y sin hogar con hambre y con sed, estaban a punto de morir, socorro Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los rescató de su aflicción, para ser libres tenemos que clamar, tienes que hablar, tienes que decir Señor, ayúdame hoy, necesito de ti, quiero ser libre, quiero ser, estar gozosa, quiero llenarme de tu presencia, queremos Cambiar todo nuestro hogar empieza con nosotros. Una decisión personal. Tenemos que hacer la decisión. Bueno, yo quiero que, que esto suceda en mi hogar. Yo quiero, bueno, empecemos con nosotros. ¿Cómo está el hambre de Dios en ti? Lo deseas, deseas abrir su palabra. Algo que a todos se nos quedó. La palabra que aprendemos el domingo es para el domingo. Y muchos queremos sobrevivir toda la semana con la palabra que aprendimos el domingo no abrimos nuestra Biblia otro día de la semana más que hasta el domingo y por eso luego estamos ¿por qué me siento desanimada ¿por qué me siento sin fuerzas espirituales, no tengo ganas de cantar, no tengo ganas de, de levantar mis manos pues porque estamos malnutridos espiritualmente nos falta la palabra diario la palabra todos los días La palabra saciarnos De él día y noche Todos los días En mi casa hubo cosas suceder Yo platicaba con Memo esta mañana Y con esto voy a terminar Pero yo uh, el, el día que llegamos de YFN uh, Yo les platicaba a algunos de los líderes digo, Mi hija llegó Y cada rato entraba Mom, mom, mira lo que dice aquí mam. Y esto, mom, podemos hablar Y eran a veces que 11, 12 de la noche y todo esa Mom, quiero hablar contigo, quiero esto Y yo pues ok, uh -huh, tengo sueño verdad, Porque no duermes cuando estás allá um, Pero me encantaba Verla, pero ese viernes Que nos estábamos a arreglarnos para venir Al servicio de, de jóvenes Yo estaba en mi cuarto Estaba, tenía música puesta Estaba meditando en, en alguna en una Palabra y, y yo Escuché un ruido y era un ruido no sé cómo explicarlo que apagué la música apagué la música y me quedé ¿qué, qué es eso? y, y se oía así como si fuera le decía a mi era como algo así, algo así pero fuerte y, y no supe qué era, solo descarté a, a los minutos viene Amanda y me dijo, mam ¿tú viste lo que pasó? y le digo, ¿de qué? Dice, es que estaba, tiene un tocador con un espejo, dice, estaba ahí, dice, de repente vi que se movió todo, se movió todo el mi. Nada más eso. Se movió y la puerta de mi cuarto se abrió. Se cerró y se abrió. Temblor o qué sucede aquí. Mira, tan buena que soy que me metí de volada al Facebook, ¿verdad? Porque hay un lugar de, para The Colony uh, Donde pasan noticias de, de, de mi ciudad A ver si alguien me había puesto algo Me esperé, nada Fui a tocarle a mi mamá a su cuarto Le dije, mamá Le dije, ¿tú no escuchaste un ruido? Porque mi hijo manda que escuchó también un ruido Y dijo, no Y sus cuartos están de lado a lado Donde so, estaba el tocador Está la cama de mi mamá Y le dije, no, ¿no se te cayó algo? No, ¿por qué? y ya yeah, me fui así me fui a mi cuarto y me vine aquí y cuando estábamos se acuerdan que estaban aquí orando los jóvenes um, el señor me dijo me empezó a, a, a recordar eso y nada más escuchaba shake shaken voy a voy a um, a sacudir I'm gonna shake in you y dije wow y dije, wow yo nunca había pasado algo así no y, y empezaron los días a pasar y empecé a orar, le dije bueno Dios si eso era de ti enséñame qué es lo que querías decirnos ¿no? esta mañana mientras estaba planchando I don't know, Dios me revolvió, ya se me había olvidado, me recordó de eso y yo pienso que es para ustedes iglesia, la verdad es tan bonito porque lo de Amanda cuando ella vio que tembló las puertas abiertas me recordé de Pablo en la cárcel. Si ustedes hubieran visto Amanda, ella clamaba ese, esos días. Yo nunca la había visto así: clamar, gritar. Y ella en su testimonio dice: Fui libre, mamá. He sido hecha libre. Eso yo le recordaba a Amanda. Le dije: That's what it meant. Que las puertas se abrieron. Hubo el temblor, te, tembl te sacudió. Para abrir las, las puertas de esclavitud Donde estamos a veces adentro Y el ruido que yo escuché en mi cuarto Me, me, me decía Y, y los, el ruido que tú escuchaste Fueron los huesos secos Regresando a vida Y yo me gustaba esta mañana y decía God you're so good Eres tan bueno Dios Porque aun cuando yo fallo Una y otra vez Tú eres fiel tú eres fiel, so esta mañana por qué no te pones de pie y dice dile Señor yo tengo hambre de ti, yo quiero Señor salir de la esclavitud, de esa cárcel de mentiras donde me he metido porque a veces nos metimos tú y yo solos creemos las mentiras que el enemigo nos dice una y otra vez tú no eres nadie tú quién te crees que eres es tan importante tan importante desear a Dios en nuestro corazón si tus hijos están pasando por momentos de sequedad o tú estás pasando por momentos de sequedad pregúntate estoy creando hambre en mi hogar hambre de Dios creamos hambre para todo no, que nos vamos a ir a, a Hawái este año y todos están bien deseosos Ay, vamos a ir de viaje eso es crear hambre y toda la familia está gozosa yeah. lo qué pasa si les decimos vamos a ir a la iglesia el domingo oh, otra vez porque no hay hambre padre de familia que estás aquí te pregunto nuevamente estás creando hambre en tu hogar Are you creating hunger? Hunger for God in your home. Si yo quiero ver a mi hija sirviendo, yo quiero verla metida en el Señor, yo quiero verla llena de unción, tengo que poner el ejemplo. I have to create hunger in her. Tengo que crear hambre, deseo de Dios en su vida. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos. Si tú estás aquí por primera vez,